0: Hola a todos y bienvenidos a nuestra inspiración semanal de Mind Soul Academy con Nathalie Ruiz. ¿Sabías que lo que buscas te está buscando? Wayne Dyer dijo que cuando cambias la manera de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Todo lo que vemos depende principalmente en lo que estamos buscando, en nuestro enfoque y nuestra in interpretación. En el mismo campo, un agricultor encontrará la cosecha, el geólogo, los fósiles, los botánicos, las flores, los artistas, los colores y sombras, y los deportistas verán un campo que pueden correr. A pesar de que vemos las mismas cosas, no todos encontramos lo mismo. Y existe también el dicho que dice que puedes hablar de política o religión o decidir que quieres tener amigos, porque muchas conversaciones pueden terminar con un sabor bastante amargo, si hay malentendidos y falta de aceptación con nuestro prójimo sobre sus creencias, sus ideales, la fe. ¿Y cuál es el malentendido en realidad? Que cada uno vemos la realidad unidimensional porque es mi versión de verdad universal y espero que todos la acepten. Y de ahí surgen las discusiones y los conflictos. La percepción ha llegado a entenderse como sinónimo de realidad, pero debemos de entender que percepción viene a tener menos en común con lo que vemos y mucho más con quienes somos en realidad. Robertson Davis dijo, el ojo solo es capaz de ver lo que la mente está preparada a comprender. Básicamente lo que vemos cuando vemos es la escogencia de ver lo que estamos buscando. ¿Han escuchado del término la percepción parcial? Hace unos años salió a luz la teoría de la percepción parcial, que básicamente fue comprobada por Joshua Bell, un violinista de magnífica altura de Washington, D.C. Su experimento se realizó en el pleno metro cuando éste decidió tocar en una de sus más sublimes melodías que jamás hayan sido compuestas por un violín, que vale unos buenos millones de dólares. Tocó frente a los miles de pasajeros que transitaban el metro de una estación central, donde nadie se percató de este reconocido genio musical. La pregunta fue si alguna de estas personas son de aquellos que pagan cientos de dólares por solo un concierto. ¿Y cómo se explica este fenómeno? Se explica porque nuestro cerebro procesa millones de átomos de información por segundo, pero no somos capaces de comprender más que una docena de ellos. O unas cuantas docenas de ellos. El cerebro básicamente decide en qué concentrarse y qué quiere ver y entender, dada la vasta información y supuesta realidad frente a nosotros, y nuestra parcialidad interpreta a su manera esta información. Esta porción semanal, la parasha de esta semana, es la parasha de Re'e, que significa ver o mirar. Nos dice la parasha de mirar las opciones que tenemos frente a nosotros y escoger. Nos pone a escoger entre la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones, y nos pide que escojamos la vida. El verso dice, mira, reé, -eh, he colocado frente a ti hoy la vida y el bienestar y la muerte y la maldad, las bendiciones y las maldiciones. Así es que escoge la vida para que tanto tú como tu descendencia viváis. Suena sencillo, es fácil la elección. Todos podemos estar de acuerdo que instintivamente escogeremos lo positivo, pero hay un pequeño problema que a mi entendimiento creo que en realidad no es, nos están casi exigiendo a escoger. Por si acaso en el territorio de la claridad hay interrupciones, entonces si es necesario guiarnos cautelosamente a escoger la opción obvia o que parecería obvia, a lo mejor ya no es tan obvia, ¿es posible que no vemos las cosas con claridad que creemos verla? ¿O nos ofuscamos intencionalmente, capaz por comodidad? No puede ser que las cosas sean tan lúcidas y claras a la hora de escoger si nos están advirtiendo cuál es la mejor elección, ¿no creen? En todo el libro de Deuteronomio, <coughs> Moisés repite que no podemos pensar que nuestro futuro está determinado por fuerzas externas a nosotros fuera de nuestro control. Todo el libro de Deuteronomio, Moisés una y otra y otra vez nos recuerda todo lo que hicieron nuestros antepasados, cómo tomar el camino del bien, cómo no caer en las mismas eh, situaciones. Y en esta para allá repite que no podemos entregar nuestro destino a la suerte ni a victimizarnos. No podemos decir que nuestro futuro está determinado por fuerzas externas a nosotros y está fuera de nuestro control. Esto tenemos que internalizarlo, porque en verdad, y es verdad, que estamos rodeados y bombardeados de fuerzas fuera de nuestro control. Lo importante no es lo que sucede fuera, lo importante es lo que decidimos escoger, porque todo lo demás seguirá esa elección. Malas decisiones crearon a malas personas que crearon una sociedad mala. Y en esas sociedades la libertad se perdió. Cada uno es responsable porque saben qué libertad se, se perdió. La libertad de elección. El poder de elección es nuestra y solo nuestra. Primero como individual que afecte a nuestra familia, comunidad, sociedad y el mundo entero. Y si es así, entonces utilicemos esa parcialidad a nuestro beneficio. Decidamos qué queremos ver, porque inevitablemente siempre vamos a encontrar lo que buscamos, porque todo lo que buscamos inevitablemente nos busca a nosotros también. El Talmud enseña este concepto y dice así, Yagati velo matzati al ta'amin, lo yagati u matzati al ta'amin, yagati u matzati ta'amin. Y traduzco, el que dice que buscó y no encontró, no le creas. El que encontró sin buscar, no le creas. El que buscó y encontró, créele. Solo el que dice que encontró después de haber buscado es de creer y aún nadie se salva de la percepción parcial. La pregunta es cómo hacerla funcionar para el bien y no en nuestra contra. La respuesta está en nuestro libre albedrío, en nuestro poder de elección. ¿Quieres encontrar algo que criticar en tu prójimo? Lo vas a encontrar. ¿Quieres sentir que eres una víctima y que todos están contra de ti? Lo vas a sentir. ¿Quieres solo ver lo negativo en una situación? Antes de lo esperado lo encontrarás. God dijo que las personas criticonas encontrarán defectos hasta en el paraíso. Por otro lado, busca encontrar lo bueno en otra persona y antes que te imagines vas a ver más y más cualidades. Si quieres que tu vida sea una de bendición y no haz de shalom de maldición, decide ver lo bueno y decide vivir en bendición. Es posible. Ahora, aclaro. Vivir en bendición y agradecimiento no significa que todo es color de rosa perfecto y Diseñado sin un átomo de disturbancias. No existe tal cosa. Moshe nos dijo que cuando decidamos ver la Torah como vida y tomar las decisiones basadas en esa percepción, entonces nuestra vida se alineará con esa realidad y ahí en ese instante estamos escogiendo la vida y viviendo en bendición. No es nada fácil, es simple. Y definitivamente tampoco es obvio, dado que Dios creó un mundo donde no vemos divinidad. Si queremos verla, tenemos que buscarla y crearla. Y de ahí la palabra mundo o lam, que en hebreo es he elem, escondido y tapado. Y creemos que somos autónomos e independientes y eso nos hace todavía más confundirnos porque hacemos un, una mala interpretación de las bendiciones y pensamos que son maldiciones. Confundimos luz con oscuridad, bien con mal, la Torá se llama el árbol de la vida y un árbol como sí posee muchas ramas y hojas. Observa los árboles y fíjate en uno donde intencionalmente quieras encontrar algo bueno. Ver algo con una nueva luz, algo que en realidad te ayude a ser una mejor persona, más compasiva y buena, algo que te ayude a acercarte a esa divinidad, a Dios, a la vez que te acercas a tu prójimo en ayuda. Solo una rama. Escoge en qué rama de tu vida te quieres concentrar y actúa de manera consistente con tu elección y así entenderás el significado de la vida y escogerás solo las bendiciones porque ya no será confuso. Te voy a dar un ejercicio para ayudarte. Escribe cinco aspectos que no te gustan de ti. Qué fácil, ¿no? Sé honesto y directo. No hay problema. Ahora al lado, escribe lo mismo pero con una luz positiva. Esto no es encontrar cinco cosas que te gustan, sino que te empiece a gustar lo que no te gusta. Por ejemplo, no me gustan eh, mis arrugas. Entonces puedes decir, ok, estas arrugas me salieron porque gracias a Dios he tenido el mérito de llegar a esta edad, porque he reído a carcajadas y he llorado a cántaros también. Pero gracias a Dios he llegado a este, este lugar en mi vida donde puedo decir que he vivido bien. Entonces, eso es una manera de no puedes eliminar las arrugas. No puedes decir que asco, que horrible, que vieja, que fea. Simplemente decir, no me gustan, pero puedo encontrar el lado positivo de mis arrugas, por ejemplo. O no me gusta mi casa, pero gracias a Dios tengo un techo. Gracias a Dios tengo un hogar, gracias a Dios tengo hijos, tengo esposo, vivimos sanos, bien, estamos protegidos. No te deja de no gustar tu casa, pero empiezas a encontrarle un poco más de cariño. Y dado que vemos lo que buscamos, la pregunta es, ¿qué quieres ver en tu vida? ¿Estás buscando en el lugar adecuado? ¿Estás utilizando esa visión, ese RE -e, correcto para encontrarlo? ¿Qué puedes cambiar? ¿Eres vista a los ojos de los demás como quisieras? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué puedes hacer de manera diferente para que cuando te miren, vean el ser maravilloso y bello que eres? Y si tú empiezas a verte así, lo vas a irradiar. Te, te aconsejo que realices este ejercicio para sorprenderte, porque a veces lo único que tenemos malo son los lentes que llevamos. Mi consejo, no te definas como víctima. No podemos cambiar el pasado, pero podemos tener un nuevo futuro. Siempre podemos escoger otra ruta, otro camino, otro paradigma, otros lentes. Ejercitando el músculo de la elección positiva, nos sobreponemos a cualquier destino. Les deseo mucha shabu a tov y que tengan un día maravilloso.